0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Hamd edecek nimet bize bir kez daha tattırdığı için nefes verdiği için, doğru yolundan ayırmadığı için, hamd etmeyi her daim aklımıza ve zihnimize düşürdüğü için ve hamd edecek bir nefesi, bir sıhhati bizlere bahşettiği için. Salat ve selam onun kutlu nebisine olsun. Yüz binlerce kez selam onun üzerine olsun ki doğru yolda nasıl doğru yürünür, bize gösterdi, öğretti, talim etti, tebyin etti. Hakikatleri bize anlayabileceğimiz bir şekliyle göstererek, hayatın birçok alanında rehber olarak, muallim olarak birçok şey söyledi. Yine Rabbimize sonsuz hamdler olsun ki, kendi kafamıza göre değil, Kur'an'ın yaşanmış bir hali olan sahabe nesli gibi bir nesli bize bahşetti. Belki ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlerden en bariz farkı da bu olsa gerek. Onların vahiylerinin korunmaması böyle bir cemaatten mahrum olmalarının neticesiydi. Allah sahabe diye bir nesil var etti. Kur'an'ı onların eliyle korudu. Onlar bize Kur'an'ı hem mana olarak, hem maksat olarak, hem de yaşanmış bir karşılığı olarak, fiili anlamda, hayattaki karşılığı olarak bize intikal ettirdiler. Bakın düşününce ne kadar çok hamd edecek şeyimiz varmış değil mi? Allah bu hamd etmeyi her daim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda diri tutsun ve kendisine gerçek manada hamd edenlerden bizleri de eylesin inşallah. Bugünkü dersimize bu toprakların bir acısıyla paylaşmak, acısını sizlere aktararak sayfaları ya da sözün perdesini kaldırmak istiyorum. İslam ümmetinin önemli bir kısmının umudu olan bu topraklar, Vidayetinden itibaren bulunduğu konum gereği hep başkalarının farklı hesaplar yapmalarına da neden olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemleri ve onun öncesinde başlayan süreçte bir batıllaşma, tabi o batıllaşma bir yönüyle de bir batırma projesidir. Bir ümmeti yok etme, bir toplumu yok etme adına çok ciddi bir proje yürütülüyor ve o yürütmenin önemli bir ayağı da ne yazık ki hanımların tesettürünün üzerinden oluyor. Abdullah Cevdet Karlıdağ, Abdullah Cevdet diye çok duymuşsunuzdur da soyadını da ben söyleyeyim. Bu batıllaşmanın çok bariz isimlerinden bir tanesi. Osmanlı'nın son dönemleri, cumhuriyetin ilk yılları, Fransa'da iştihat isimli bir dergi çıkarıyorlar, bu ve arkadaşları. Ve Türkiye'deki Osmanlı bakiyesi üzerinden oluşan bu toplumun yeniden şekillenmesi adına batıllaşma noktasında bazı şeyler konuşuyorlar. Güya ümmeti, güya İslam toplumunu kurtarma adına projeler üretiliyor. İşte o meseleler tartışılırken, konuşulurken Fransız, Edebiyatçılarından bir tanesi Abdullah Cevdet'in de arkadaşı şöyle bir teklifte bulunuyor. Eğer diyor sorunları çözmek istiyorsanız Kur'an'ı kapatın kadınları açın. Abdullah Cevdet bir şok yaşıyor çünkü hiç böyle bir cümle beklemiyor. Bir müddet sonra kendisini toparladıktan sonra diyor ki biz hem Kur'an'ı açacağız hem kadınları açacağız çünkü Abdullah Cevdet çok iyi biliyor ki bu toplumun elinden Kur'an'ı aldığınız zaman tepkileri çok farklı olacak o zaman ne olacak? Kur'an açık olsun ama biz Kur'an'ın ahkamını sulandıralım ahkama ait meseleler farklı bir biçimde anlaşılsın millet Kur'an okusun, Kur'an kursları olsun şu olsun bu olsun önemli değil işin ruhu öldürülsün ve o gün aslında söylenen o sözler bu topraklarda ne yazık ki yankı buldu ve cumhuriyetten bugüne kadar halen bunun yansımaları var ve halen bunun acılarını ve sıkıntılarını bizler çekmeye devam ediyoruz. İşte biz bu projelerin biraz daha farkına varmak için tesettürün Kur'an'daki ahkamını öğrenme adına ve bu manada aslında söylenen meselenin ruhunu, hikmetini kavrama adına burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah bizim Kur'an'ımız ilelebet önümüzde açık olacak. Kadınlarımız da inşallah ilelebet tesettürlü olacak. Ve inşallah bu topraklardan şimdiye kadar nasıl ki İslam'ın sesini ve sedasını kısamadılarsa kıyamete kadar da inşallah kısamayacaklar. Allah ezanımızı, namazımızı, imanımızı muhafaza etsin. Ruhunu öldürtmeye imkan vermesin. Sadece şekline sarılıp da ruhunu ihmal edenlerden etmesin bizi. Ruhuyla, hikmetiyle, şekliyle, muhtevasıyla şeriatimize, Kur'anımıza, İslamımıza ait ne varsa değer itibariyle hepsine, dört elle sarılıp gereği neyse onu yerine getirme adına da bize güç ve kuvvet versin inşallah. Aziz kardeşlerim bugün şekil ve muhteva yönüyle ile tesettür diyeceğiz. Hatırlayın geçen dersi ayetler ışığında bazı meseleleri anlamaya çalıştık. Özellikle Kur'an'ın beden tesettürü konusunda Ahzab 59'da ve Nur 31'de dikkatimizi çektiği bazı noktaları bizler de anlamaya çalıştık. Biz biraz hikmet üzerinde ve ruhunun üzerinde durduk ama bugün özellikle şekle doğru bir yolculuk yapacağız inşallah. Bu iki ayette yani ahsap 59'da ve Nur 31'de bazı meseleleri ve özellikle de şekil ve muhteva açısından bazı kelimeleri doğru anlayabilmemiz için Kur'an'ın neşet ettiği o ilk coğrafyada yani nüzül ortamında kadınların giyim kuşamına ait bir bilgiyi de zihnimizde tutmamız gerekir. Nasıl giyiniyorlardı ki kadınlar Rabbimiz konuşurken böyle konuştu. Bunu bilmezsek eğer kelimeleri tam anlamıyla anlamlandıramayız ve isabet kaydetmeyebiliriz ve bu sefer yanlış algılar bizi yanlış noktalara doğru götürür. Bu iki ayette bazı kelimeler var. Nedir onlar? Humur, Cuyub, İlla ma minha, Zinet ve ahsap 59'da, Celabip, Tekili, Cilbap. Bu beş tane kelime önemli. Meselenin şekil ve muhtevasıyla alakadar çünkü bunlar. Bu beş tane kelime aklınızda dursun. Bir daha geleceğiz Buraya. Ama burada biz şunu çok iyi bir biçimde anlamalıyız. Cahiliye kadını ya da tesettüre ait ahkam nazil olmadan önce o toplumda yaşayan hanımlar nasıl giyiniyorlardı? Hürler üzerinden konuşmalıyız. Çünkü cariyelerin ya da mevaliden olan yani azatlığını elde etmiş olan kölelerin, Tesettürle bir alakası yok örtüyle de bir alakası yok onlar tanınsınlar diye toplum içerisinde kendilerine has bir kıyafet var ve o kıyafetli giyiyorlar. Ancak eğer kadın hürse örtüsü var ahkam nazil olmadan önce örtüsü var ancak nasıl kullanıyor örtüyü örtüyü bir aksesuar olarak kullanıyor güzelliğine güzellik katsın diye bir araç olarak kullanıyor. Kendisini saklasın korusun diye değil kendisini toplum içerisinde tanıtsın teşhir etsin süslerini göstersin diye kullanıyor. Dolayısıyla o gün için var olan örtünün bu manada nasıl yankı bulduğunu anlarsak ayetlerde söylenen mesaj daha da zihnimizde tam anlamıyla yerine oturur. Hür kadınların başlarında örtü var örtüyü geriye doğru salıyorlar. Sadece başın şu kısmı örtülü, Kulaklar açık, boyun açık, göğüs tamamen açık. Bunu biraz tefavratlı söylemem lazım ki Cuyup kelimesini iyice anlayalım. Cuyup denirken Kur'an nereye kadar açık olduğunu da söylüyor. Nereye kadar açık affınıza sığınarak söylüyorum. Göğsün tam başladığı noktaya kadar yani göğüslerin başlangıç noktasına kadar açık olduğunu biliyoruz. Zinetler kapansın derken Kur'an neyi söylemiş anlıyorsunuz değil mi? Onların o gün açtıkları kısımların örtünmesine dair bazı şeyleri bizlerin nazarına vermiş. Bu bilgi şimdi karşınızda dursun. Gelin birer birer kelimeleri alalım. Zinet nedir? Kadının kadınlığını gösteren, teşhir eden her neresi ise. Özellikle bugünün dünyasındaki kadınlarda, o günün dünyası kad- dünyasındaki kadınlarda zinetlerini aşağı yukarı aynı yerlerde teşhir ediyorlar. Mesela kulağa asılan küpe, boyna takılan kolye ya da gerdanlık, kollara takılan bilezikler Bizde fazla yaygın yok ama eskiden vardı. Bir de ayaklara takılan hal-hallar. Bunların tamamını zinet diye nitelendiriyor Kur'an ve Müslüman kadınlara bunları teşir etmeyin diyor. Oradaki zinet vurgusu bu manaya geliyor. Bunu özellikle bilmemiz lazım. İlla mazharam inha kendiliğinden görünenler müstesna. Önemli bir ifade. Anahtar bir kavram özellikle tesettür için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kendiliğinden görünenin ne olduğunu bize resmetti. Kimin aracılığıyla? Hazreti Esma aracılığıyla. Nasıl yaptı? Esma dedi buradan ve buradan bu iki uzvun dışındaki yerlerin tamamının örtünmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dediğini fiili bir biçimde tebyin görevinin bir işareti olarak bize resmetmiş oldu. İlla ma zahre minha ifadesinin ne anlama geldiğini ifade ederek humur tekili hamr başörtüsü demek peki bu başörtüsü nasıl bir başörtüsü? Onun da peygamber dünyasında yeri var. Örttüğün zaman başörtüsü Altta saçları göstermeyecek kapatacak tamamen kalın olacak. O manada örtülürse eğer burada ziynetler başka şeyle örtülmemişse örtülen başörtüsü o ziynetleri kapatacak büyüklükte olacak. Bunları çok net bir biçimde özellikle sizin zihin dünyanıza emanet ediyorum ki biraz sonra ilkeleri konuştuğumuz zaman biraz daha işimiz kolaylaşsın. Cuyup söyledim göğüsler ve göğsün başladığı, başladığı gıç noktası celabip tekili cilbap nedir cilbap dış örtüsü peki var mı bir ölçü bunda yani bunun resmedilmiş bir hali var mı İşte buna geldiğimiz zaman asrı saadet dünyasında bu budur diyebileceğimiz bir şey yok bu budur diyeceğimiz bir şeyin olmaması da aslında ilahi bir rahmet neden çünkü ilkeleri konuşuyor Kur'an evrensel bir mesaj kimseye bir şeyi dayatmıyor İlkeler bunlar diyor bunlar korunsun da ne giyersen giy diyor bu eğer çarşafla sağlanıyorsa çarşaf bu pardesoyla sağlanıyorsa pardiso bu mantoyla sağlanıyorsa mantu erzurumda bayburt'tasın bu ihramla sağlanıyorsa ihram egedesin akdenizdesin bu şalvarla sağlanıyorsa şalvar ama burada temel ilkeler var sadece burada söylenen şey bir dış örtüsüdür böyle bir dış örtüsü olmalı ölçüleri ne özelliklerini onlar ayrıca peygamberin lisanıyla bize beyan ediliyor ama bu budur deyip bir üniformaya bir tek şekle indirgeme diye bir şey yok. Geçen hafta söylemedim bitmemişti araştırmamın. Bu hafta biraz daha bitirdim. Şimdi sizinle bir şey paylaşayım. İki haftadır yaklaşık 15 gündür sahabenin fetihler için İslam coğrafyasına yayıldıkları zaman Hazreti Ebu Bekir dönemi itibarıyla biliyorsunuz başladı. Hazreti Ömer'le beraber zirveye çıktı. Hazreti Osman'la beraber İran coğrafyasını da açtı. Azerbaycan ve Ermenistan'a vardı. O zaman zaten Anadolu'nun büyük bir kısmı da İslam'la tanışmıştı. Aşağılarda da Mısır ve Afrika'nın büyük bir kısmı. Bu tarafta Yemen tamam büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki sahabe giderken Medine'den ya da Mekke'den Kadınların giysisine ait bir şeyler mi götürdüler gittikleri yerlere? Bunları götürdüler mi? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Yok. Tesettürün ahkamını götürdüler mi? Götürdüler. Ahkama ait ne varsa onlar Müslüman olan coğrafyaya taşıdılar. Ancak şekil konusunda bir dayatmaya girmediler. Uyarılar genelde biraz sonra size söyleyeceğim ilkeler üzerinden oldu. İlkelerle çatışan bir şey varsa sahabe uyardı. Ama şekil dayatmadı ashabı kiram efendilerimiz. Çünkü önlerindeki rehber olan sallallahu aleyhi ve sellem dayatmamıştı ki onlar da dayatsın. İlkeler konuşulmuştu, ilkeler konuşuldu. Ondan dolayı da sahabenin dünyasında bu manada bir şey göremezsiniz. Uyarıları görürsünüz. İlkeler bir şekliyle suistimal edilince ihmal edilince belli şeyler görürsünüz. Ama bu konuda herhangi bir şekil giysi, kıyafet şu olmalı, bu olmalı, bu olmazsa olmaz gibi bir dayatmayla yeni Müslüman olmuş coğrafyanın karşısında ve muhataplar karşısında konuştuklarına ait bir tek bilgi görmezsiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemiş mi? Sahabeye düşen nedir? Ona teslim olmaktır ve o sözün üzerine söz söylememektir. Allah Resulü söylememiş Kur'an'da bu manada ahkam yok. Sahabeye düşen nedir? Peygamberden öğrendikleridir, süküttür ve kişisel tercihlerini din diye başkalarına dayatmamaktır. Ashab-ı kiram efendilerimizin önemine dikkat çektim ya sözümün başında. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi konumlarını? O konum o kadar önemli bir konum ki gerçekten onların anlaşılması dinin doğru anlaşılmasının en anahtar özelliği ve en önemli alanıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu söylediklerim ön bilgi olsun. Şekil ve muhteva yönünden tesettür denirsek. Neler olmamalı neler olmalı bakın önce olmamalı sonra olmalı on tane maddeyi size veriyorum bir bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı tamamını kapatacak düzeyde olmalı 2. dikkat çekici olmamalı sade ve yalın olmalı üç ince ve şeffaf olmamalı kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. 4 Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. 5 Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. 6 Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı. Özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. 7. Kirli ve pejmurde olmamalı. Temiz ve düzgün olmalı. 8. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en önemli şiar olmalı. 9. Davranışlarda ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı. Sükûnet ve vakar olmalı, 10 sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı ağır olmalı. 10 tane ilke. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Son 3 tanesi beden tesettürü değil. Son 3 tanesi Kur'an'ın da ruhuna uygun bir biçimde diğer alanlarla alakadar. Dolayısıyla biz şu anda tesettürü kamilen konuşuyoruz sadece bedene indirgemedik Kur'an bize nasıl anlattıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse o şekliyle anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Hadi bakalım şimdi biraz detaylarına girelim. Şimdi bu ilkeleri anlarsak bunları net olarak gerçekten ben becerebilirsem siz anlarsınız da ben becerebilirsem anlatmayı Artık şu soruları sormayacaksınız. Siyah giymek şart mı? Baş örtüsünün ölçüsü nedir? En ideal örtünme çarşaf mıdır? Pantolon giymek caiz mi? Topuklu ayakkabı giymek doğru mu? Peçenin hükmü nedir? Yüzü kapatmak şart mıdır? Kadının yüzü avret midir? İlaahir ahir sorularını sormayacaksınız. Çünkü bunlara cevap vermiş olacağız ve bunların ötesindekilere de cevap vereceğiz. Bu tarz sorulara birebir cevap vermek, geçen derslerde bir vesileyle bir şeye dikkatinizi çektim, başka sorulara ve sorunlara neden oluyor. Çünkü böyle temel klişeleşmiş bazı cevaplar verdiğiniz zaman, bu sefer onlar başka şeylerle kıyas ediliyor, sorular sorular ortaya çıkarıyor, çözüm olacağı yerde iyice ihtilafları, iyice sıkıntıları ortaya çıkarmış oluyor. Ama biz ilkeleri anlarsak, ilkeler net olarak zihinlerimizde oturursa zaten bu soruların hepsi Zait olmuş olacak fazla olmuş olacak biz sorularımıza cevap almış olacağız ama yine bu içeride söylediğim bazı sorulara mecburen değinmiş olacağız o da işin ayrı bir boyutu mecburen bazılarını açmak durumunda kalmış olabiliriz belki ama genel anlamda biz ilkeler üzerinde durmaya çalışacağız. Neydi birincisi bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Esma anamızın o rivayeti çok temel bir rivayet. Sonraki süreçte sahabi hanımların onlara dikkat ederek giyim kuşamlarını bu manada düzenlemeleri bu ilkeye çok önemli bir delil ve işaret. Bunu biliyoruz. Burada madem bu meseleyi konuştuk. Orada biraz önce söylediğim bir soruya bir daha dönelim. Çünkü bu biraz İslam dünyasında tartışmalı bir mesele. Kadının yüzünün örtülüp örtülül, örtülmeyeceği meselesi. Asr-ı Saadet'te bu nasıl uygulanmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun için ne demiş? Kadının yüzü avret olarak kabul edilmiş mi? Örtünmesi hususunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden açık net bir beyan var mı? Hadis kitaplarını bu vesileyle ben biraz karıştırdım. Tespit edebildiği manzara şöyle. Sekiz tane kadının yüzünün açık olduğuna dair rivayet var. Zorlama yok tamamen tevafuk. Sekiz tane de kadının yüzünün örtülü olduğuna dair rivayet var. Tekrarları saymıyorum. Başka varyantlarla aynı rivayet başka şekillerde geliyor onları saymıyorum. Net sekiz tane yüzünün açık olduğu yönünde sekiz tane de yüzünün kapalı olduğu yönünde. Şimdi bunların hepsini burada irdeleyecek durumumuz yok ama ben bu 16 tane rivayetin kaynağını, kaynaklarını kardeşlerime vereceğim. Onlar sitede yayınlasınlar. Siz de oradaki ilgili kaynaklara müracaat eder. Rivayetleri biraz daha detaylı bir biçimde orada okursunuz. İki tane örnek aktaracağım onların içerisinden. Kadının yüzünün açık olduğuna dair ve örtülü olduğuna dair iki rivayet ve bunun üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Başta Bukhari ve Müslüm olmak üzere onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'den, Abdullah İbni Abbas'tan başka sahabi efendilerimizden nakledilen bir rivayet. Ben rivayeti Abdullah İbni Abbas'ın üzerinden aktarıyorum. Bukhari Müslüm rivayeti böyle olduğu için. Abdullah İbni Abbas hacda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Abisi Fadıl ibn Abbas'ın arasında geçen bir rivayeti bize aktarıyor. Hac'da oturmuş efendimizin yanında Fadıl ibn Abbas Hasam kabilesinden bir kadın geliyor. Abdullah ibn Abbas olayın şahidi Kadını bize tasvir ediyor çok güzel bir kadındı diyor yüzünün açık olduğunu söylüyor. Kadın gelip efendimizin huzurunda durup haccın menasiki ile alakalı babasının hükmü ile alakalı bir soru soruyor. O soru sorulurken Fadıl İbni Abbas'la o kadın arasında bir bakışma oluyor. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? İki rivayeti de söyleyeyim. Şöyle tutuyor çenesinin altından yüzünü çeviriyor. Bırakıyor, fadıl bir daha dönüp bakıyor, bir daha çeviriyor, bir daha çeviriyor, üç kez. Bir diğer rivayet ise şöyledir, Efendimiz gözlerini kapatıyor, fadıl döndürüp şöyle bakıyor, bu sefer diğerini bir daha bakınca bir daha, üç kez de eliyle işaret ettiğine dair bilgi var. Şimdi bu bakış meselesi bizim konularımızdan bir tanesi, ona geleceğiz. Ben şimdi onu değerlendirmiyorum. Burada bizim için önemli olan şey nedir? oraya gelen kadının yüzünün açık olduğuna dair bir bilgidir. Şöyle bir itiraz yapılıyor diyorlar ki buradaki rivayet hacdadır. Hacda kadın ihramlıyken iken yüzü açıktır. Dolayısıyla buradaki rivayet delil olarak kullanılmaz.'' Biz de itiraza şöyle bir cevap veriyoruz. Buradaki rivayetin Tirmizi'de geçen varyantı Hazreti Ali'nin nakliyle geliyor. Hazreti Ali olayın Mina'da olduğunu yani haccın bittiğini kadınların da erkeklerin de ihramdan çıktığını, normal elbiseler giydiğine dair bir bilgi var. O bilgileri topladığınız zaman zaten meseleyi anlıyorsunuz. Bu da bakın bir bütüncül okumanın bize sağladığı faydalar açısından da önemli bir işaret. Bu önemli bir bilgi. Neden bu rivayeti seçtim onu da anladınız değil mi? Veda haccından. Niçin? Son. Artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Birkaç ay sonra ruhunun ufkuna yürüyecek. Refiki i alaya deyip bu manada artık aramızdan ayrılacak. Dolayısıyla sonradan hüküm değiştirme falan filan gibi bir şeye malzeme olmasın diye en son rivayetlerden bir tanesini sizlerle paylaşmış oldum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavrı orada bu şekliyle. Gelin yüzün örtülü olduğuna dair Delil olarak getirir, getirilen rivayetlerden bir tanesine Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ebu Davud'un Kitabul cihadı 8 numaralı hadis. Olayın kahramanı Ümmü Hallat isimli hanım sahabi. Oğlunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle cihada göndermiş. Duymuş ki oğlu şehit olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince... Tesettürlü bir halde Allah Resulü'nün huzuruna çıkmak için efendimizin kapısına gelmiş. Sahabe hanımlar görmüş ümmü halladı ne görsünler sadece gözleri gözüküyor. Yüzünü öyle bir kapatmış ki sadece gözleri gözüküyor. Birileri itiraz ediyor birileri ona diyor ki ne bu hal oğlunun akıbetini sormaya gelmişsin giyimin bu şekliyle bu kadar da aşırılık olur mu dercesine böyle bir söz söylüyorlar. Ne söylüyor Ümmü Hallat? Söz aynen şöyledir. Oğlumu kaybettiysem, hayamı da mı kaybettim? Elbette örtüme dikkat edeceğim. Bu sözü söylüyor. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna giriyor. Oğlunun nasıl şehit olduğuna dair bilgileri alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona söylediğini söylüyor. En sonda takdirane bir cümleyle Efendimiz sözünü bitiriyor. Şimdi bu iki rivayeti yan yana getirin. Ne yüzü açık olan bir sahabi hanıma peygamber sallallahu aleyhi ve sellem git yüzünü ört dedi. Ne yüzünü örten birine aşırı davranıyorsun git yüzünü aç dedi. Bu konuda Efendimiz'in herhangi bir beyanı yoktur. Ama iki tarafta bu 16 tane rivayet 8-8, iki taraftan da peygamberle de sahabiyle de münasebetler var. Ve bir tek böyle bir sözü biz saadet asrından delillendirerek kullanamıyoruz. Peki analarımızın yüzleri örtülü müydü? Hadis kaynaklarında bilgi var. Ayşe anamız, Ümmü Seleme anamız... Bir de Safiye annemizin peçeli olduklarına dair bilgi var. Ama diğer annelerimiz hakkında bilgi yok. Belki biraz daha detaylı araştırılmalı. Şimdi annelerimizle, Sonradan Müslüman olmuş tabiin nesli kadınları arasında münasebetler var. Biz bunları da okuyoruz kaynaklarımızda. Mesela Basra'dan Kufeden kadınlar geliyorlar Ayşe anamıza dinin ahkamına ait bilgiler soracaklar. Onların yüzleri açık anamızın yüzü peçeli. Anamız onlara diyor mu gidin örtün? Yok. Peki onlar bu manada herhangi bir şey soruyorlar mı? Yok. Bu bilgi bizim kaynaklarımızda yok. Ne çıkarıyoruz buradan çıkardığımız hüküm şu yüz meselesi Esma anamıza peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekliyle istisna tutulan kadın uzuvlarından biridir. Birisi azameti tercih eder örterse takdir edilir. Açık olan kadın, yüzünün açık olan kadınlar ise bu konuda tenkit edilmez. Bu bir tercih meselesidir. Peygamber dünyasındaki karşılığı da, sahabe hanımların dünyasındaki karşılığı da bu şekildedir. Şimdi biz asıl meselemize tekrardan dönelim. İlkeyi unutmuyoruz. Ne dedik birinci madde olarak? Bedenin tamamını örtecek, tamamını kapatacak şekilde bir kısmı örtülü, bir kısmı açık olmayacak. Bunu sağlayacak bir dış örtü seçilecek. Dedik ya isim yok ama nitelik böyledir. Bu sağlanacak, bu sağlanmasa en temel ilke ne yazık ki göz ardı edilmiş olur. İkincisi, dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Neydi asıl hikmet? Zinetlerin teşhir edilmemesi. Kadın. Seçtiği elbisede dış giysi de buna dikkat edecek. Bir de peygamberimizin çok dehşet bir uyarısını vermiştim geçen ders size. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Ebu Davud'un liza, libas babında geçen bir hadis. Sadece kadın için değil bu. Kadın erkek herkes için. Ama özellikle bu manada kadınlara da özel bir vurgu var. Peki sade ve yalın olması özel bir renk tercihine bizi zorlar mı? Sahabe dünyasında şu renk seçildi, bu renk kullanıldı, bu rengin dışında bir renk kullanılmadı diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bunu da söyleyemiyoruz. Ayşe anamızın geçen ders aktardım rivayeti. İlk tesettür ayeti nazil olduğu zaman kadınların örtülerine dair kullandığı bir ifade var. Onlara arkadan baktığınız zaman hepsi sanki başlarında bir karga varmış gibi. Orada siyah karga değildir. Karga varmış gibi. A- Arapçası da şöyle. Keenne ala ruusihin nel girban. Kargalar varmış gibi başlarında. O işaret oradaki şekil Böyle bir cilbablı kadını zihninizde canlandırdığınızda arka taraftan kargaya benzer bir hali olduğu belli oluyor zaten. O aslında bir şekil tarifidir. Orada bir renk yok. Onun için karga siyahtır. Ayşe anamız da orada siyah dedi. Bu kişisel yorumdur. Biz bunu söyleyemiyoruz. Ancak 5-6 tane rivayet var elimizde. Hem de çok sahih kaynaklarda o rivayetlerde asr-ı saadet kadınlarının siyah dışında renkler giydiğine dair. Ben bir tane rivayeti aktarayım size. Şümeyse binti Aziz İbni Amr bize naklediyor. Basralı tabiinden olan bir hanım. Ayşe anamızı görmüş. Anamızı bize tak aktarıyor. Tasvir ediyor daha doğrusu. İbni Sad'ın da tabakatında geçiyor. Onu gördüm. Üzerinde sarı çizgili ipek karışımlı ve sık dokunmuş bir bürde, bir dış elbise vardı. Başında başörtüsü, yüzünde peçe vardı. Peçesi de az bir şekilde safran rengine boyanmıştı. Safran ne renk? Sarı. Safran rengine boyanmıştı. Şüme ise binti Aziz'in bize naklettiği bilgidir bu. Bunun gibi onlarca rivayet var elimizde. Mesela, Abdullah İbni Ömer bir gün kırmızı bir elbiseyle sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir. Efendimiz bakar Abdullah der bu ne biçim renk? Ne yapayım ya Resulallah diyor çıkar onu gider çıkarır hemen de yakar. Abdullah İbni Ömer böyledir. Allah Resulü beğenmediyse onun dünyasındaki karşılığı budur. Bir müddet sonra Efendimiz bir daha görür Abdullah ibn Ömer'i. Ne yaptın elbise Abdullah? Yaktım ya Resulallah. Niye yaktın der. Bari bir kadına verseydin sen giyemezsin o rengi ama bir kadın giyer bir kadına yakışır o renk onun için böyle bir şey yapmasaydın diyerek aslında asıl meramını maksadını Abdullah İbni Ömer'e söylemiş olur. Bunun gibi daha nice örnekler söylenir ama burada asıl olan nedir aslında ilke belli o ilkeye dikkat etmektir dikkat çekici olmamalı sade ve yalın olmalı. Bu dikkat çekme meselesi de biraz da örfi bir meseledir. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi sahabenin İslam coğrafyasına yayılmasıyla alakalı bir şey söyledim ya, onu düşünün. Malezya'daki bir kadının dış giysisindeki rengiyle Afrika'daki bir kadının aynı olamaz. Bunu siz onu oraya onu oraya dayatmaya çalışırsanız sıkıntı olur. Afrika'daki bir kadının dış giysi olarak kullandığı bir renk belki burada Türkiye'de çok da uygun olmayabilir. Çünkü orada göz aşinalığı, göz alışıklığı, dikkat çekmeme noktasında bir noktaya sevk edebilir. Burada temel ilke yaşadığınız toplumdaki... İnsanların örfüyle alakalıdır. Göz aşinalığı burada önemli bir şeydir. Bu husus asla göz ardı edilmemeli. Ama sade ve yalın olmaya, dikkat çekmeme noktasındaki tercihlere kadınlarımızı kesinlikle yönlendirmeli. ilke zaten onu söylüyor. Üçüncüsü, ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Belki de tesettür için konuşacağımız... En önemli maddelerden bir tanesi bu. Esma annemizi nasıl uyarmıştı? Bir rivayet bakın ne kadar işimize yaradı. Allah Esma ebeden razı olsun. Geliyor üstündeki elbise ince. Efendimiz onu uyarıyor ve şekli ona beyan ediyor. Aynen Esma anamızdan size bir rivayet vereyim. Yaş, yaşı 90. Gözleri görmüyor. Oğlu Münzir İbni Zübeyir. Gelirken Basra'dan çok güzel kumaşlarla anasına elbise getirmiş. Annesine elbiseler hediye ediliyor. Şöyle elbiseyi alıyor eline bakıyor elbise ince gözü görmüyor. İnce olduğunu görünce üf diyor bunları Münzir'e geri gönderin ben bunları giymem diyor. Oğlunun çok canı sıkılıyor. Geliyor anasına artık ne kadar bedel ödemişse aramışsa taramışsa anasına hediye getirmiş istiyor ki anasının üstünde olsun anne diyor sen geri çevirdin bu hediyeleri ama bak bunlar ince olmasına rağmen bedeni göstermeyecek elbiselerden bakın Münzir'in sözününden de anlayın meseleyi demek ki sahabe teni göstermeyecek elbiselerin giyilmesi konusunda peygamber aleyhisselatu vesselamdan mesajı çok net almış. Onun için Münzir de anasına bunu söylüyor. Evet elbisenin kumaşı ince ama altını göstermez. Bu kumaşın cinsi böyle. Ne diyor esmanamız? Esmanamızın dediğini ben de size söyleyeyim. Diyor ki: Altlarını göstermese bile ince olduğu için vücut hatlarını belli eder. Bundan dolayı ben giymemdir. İlkeler nasıl sahabenin dünyasında yankı bulmuş buradan bunu anlayın. Abdullah İbni Ebi Seleme bize naklediyor. Hazreti Ömer diyor, Mısır'dan gelen bir miktar elbiseli kumaşı sahabe arasında dağıttı. Dağıtırken de şunu söyledi. Bu elbiseleri kadınlarınıza Dışarıda giydirmeyin. Bir müddet sonra bu dağıttığı şahıslardan biriyle karşılaşınca aralarındaki konuşmadan dolayı o şahsın o elbiseyi hanımına dışarıda giydirdiğinden haberdar oluyor Hazreti Ömer. Adam diyor ki ya Emir el Mümin'in o elbise altını göstermiyordu niye sen kızıyorsun Hazreti Ömer de aynen Esma söylediği söz gibi bir söz söylüyor. Altını göstermese bile vücut hatlarını gösterir o kadar ince bir elbise onun için giydirmeyin der. Hazreti Ömer'in dünyasındaki söz ve onun tepkisi de bu şekliyle. Demek ki üçüncü ilkin ilke neymiş asla ince olmayacak. Ve asla bedenin altını göstermeyecek. Aynen böyle bir başörtüsü Hazreti Ayşe Hanımızın yanında altında saçları gösterdiği zaman tepkisini okuyoruz kaynaklarda. Bu senin yaptığın tesettür değil diyerek. Çünkü yaptığın şey altını örtecek kapatacak böyle bir şeye hakkın yok diyerek o hanımı uyardığına şahit oluyoruz. Dördüncü ilke vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Şimdi geçen dersimizin başlığı neydi? Bir hadisten almıştık. Kasiyatun, ariyatun. Bazı kardeşlerimize ağır gelmiş Biraz da beni tenkit ediyorlar böyle biz zeminde böyle bir başlık olur mu diye. E ben ne yapayım peygamberin hadisinden aldım. Örtülü çıplaklar diyor. Peygamber diyor ben demiyorum ki belki bu bugün için ağır gelse bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim zamanımda olmayacak ama gelecekte olacak diye bize haber verdi. Şimdi bu hakikati gizlemek yarın Allah katında bizi mesul etmez mi? Bir uyarı var burada. Siz bu uyarı alıp üzerinize bunun gereğini yerine getireceğinize niye bunları söylüyorsunuz diye birilerine laf söylüyorsunuz. O neyse işin ayrı bir boyutu. Şimdi orada sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kasiyatun ariyatun ifadesinde söylediği şey tam da bu ilkenin içerisindedir. Örtülü örtüsü var ama örtüsü vücut hatlarını örtmemiş. Vücut hatları ortada. Bakın biraz önce aktardığım rivayetlerde ona vurgu var. Evet bedeni örtse bile vücut hatlarını gösterdiği için caiz değil. Bu konuda sahabenin uyarısı var. Ama ben yine onunla alakalı mesele mühim olduğu için direkt bir mesaj daha vereceğim. Üsame İbni Zeyd kendisi rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Dıhyetül Kelbi tarafından Mısır işi bir elbise hediye edildi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da onu bana hediye etti. Ben de götürdüm onu hanıma hediye ettim. Bir şeyler söylüyor mu bu mesaj size bilmiyorum. Peygamberimiz hediye diyor. Ümmemede götürüp hanımına hediye diyor. Bakın sünnet öğretiyor yine bu rivayetler bize. Hediyeleşin ama hediyeyi de evinizin halkından yapın. Buna da öncelik verin. Buna da yer ayırın diye bir işaret var. Neyse konumuz o değil. Götürdüm verdim diyor elbiseyi hanıma birkaç gün sonra sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü. müsame dedi sana hediye ettiğim elbiseyi niye giymedin? Dedim ki ya Resulallah onu hanıma hediye ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki öyleyse ona söyle elbiseyi giyince altına da entari giysin. Çünkü ben o elbisenin vücut hatlarını göstermesinden korkarım. Sallallahu aleyhi ve sellemin direk uyarısı budur. Şimdi bunlar özellikle bu konuda peygamberin de sahabenin de ne kadar hassas olduğuna dair bize ipuçları verir. Kamil manada bir tesettür istiyorsan ince de olmamalı, dar da olmamalı. Bedenin altını da göstermemeli, vücut hatlarını da göstermemeli. En temel ilkeler olarak karşımızda duruyor. Beşincisi... Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Bu konudaki uyarıyı söyledim teşebbüh başlığında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demişti? Allah erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Çok daha somut bir örnek vereyim ama yorum yapmayayım, yorumu size bırakayım. Ayşe anamıza biri soruyor diyor ki ana diyor ben diyor erkek ayakkabısı giyebilir miyim? Aynen soru böyledir erkek ayakkabı elbise de değil erkek ayakkabı giyebilir miyim? Ne diyor Ayşe anamız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Bakın giyersin giymezsin demiyor. Ne dedi? Erkek gibi davranan kadına lanet okudu. Bu konudaki hassasiyeti bu kadar net bir biçimde Ayşe anamız ortaya koyuyor. Buradan da alın alacaklarınız. Altıncısı biraz hızlanalım. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı. Özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. Özellikle teşebbühün dini kimliği koruma noktasındaki uyarıydı bu başka din mensuplarının bazı işaretleri ama özellikle o bölgede öyle anlaşılıyorsa bu konuda dikkatli olunması noktasında bir uyarıdır bu yedincisi kirli ve pejmurde olmamalı temiz ve düzgün olmalı Müslüman hanım ne olursa olsun buna riayet edecek nezaket zerafet Onda da temsil olacak yani bunlar var diye tesettür var diye kirli pasaklı affedersiniz pejmur de böyle bir şey yok ki bu sünnette de yeri yok. Analarımızın giyim kuşamları işte böyle İnşallah Allah nasip eder de görsel anlamda o yapmaya çalıştığımız proje biraz hayat bulursa göreceksiniz orada şekiller var elimizde. Peygamberimizin dünyasında, sahabenin dünyasında, erkeklerin giyim kuşamlarına ait de, kadınların giyim kuşamlarına ait de şekiller var. Baktığınız zaman zerafet var asrı saadet kadınında. Yani bu konudaki uyarılar onun kapısını kapatmıyor ama ilkeler korunuyor. İlkeler korunarak bu manada zerafet ve nezafet ikisi beraberce korunduğuna dair biz mesajları alıyoruz. Şimdi... Çok önemli maddelerden bir tanesine geldik ve ihmal edilen bir madde. Bu konudaki uyarılarım da belki biraz rencide edebilir bazılarını ama yine konuşan peygamber olacak. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en önemli şiar olmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın bize naklettiği bir hadiste ne diyor? Bir kadın üzerine koku sürüp bu kokuyu başkalarına hissettirmek için birilerinin yanından geçerse yaptığı bu iş zina sayılır. Ağır bir şey biliyorum ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesi bu. Nesaide. Ebu Davud'da, Tirmizi'de sahih bir kanalla bize geliyor bu rivayet. Rivayetin kaynaklarına da müracaat edebilirsiniz. Zeynep Es-Sekafiye isimli hanım diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize dönerek direkt kadınlara dönerek şöyle dedi. Ey kadınlar herhangi biriniz mescide gelmek üzere evinden çıktığı zaman... Güzel kokulara yaklaşmasın. Burada çok önemli bir hikmet var. Yani koku satan bir dükkandan geçmekte olabilir, koku sürmekte olabilir. Efendimiz genel ifade kullanıyor. Güzel kokulara yaklaşmasın. Niçin? Yaklaşırsa o koku kendine sinerse o başkalarına hissedilecek. Yasak da burada zaten ve uyarıyı da sallallahu aleyhi ve sellem buradan yapıyor. Ebu Hureyre'den bir şey aktarayım size. Peygamber mektebinde yetişmiş bir talebe bu meseledeki hassasiyeti nedir? Bir kadın geçti Ebu Hureyre'nin yanından. Musa İbni Yesar naklediyor bize. Kadından acayip kokular geliyor. Öyle ki böyle insanı sarsacak düzeyde Ebu Hureyre o kadına döndü dedi ki hitaba dikkat edin. Ey cebbar olan Allah'ın kulu. Özellikle esma Hüsna'dan Cebbar'ın seçilmesi ne için anlayın artık. Ey Cebbar olan Allah'ın kulu mescide mi gidiyorsun? Kadın evet dedi. Ebu Hureyre dedi ki kokuyu bunun için mi sürdün? Kadın evet dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki dön evine ve o kokuyu kendinden uzaklaştır. Çünkü ben... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum. O dedi ki bir kadın üzerine koku sürünerek mescide gelirse evine dönüp yıkanmadıkça Allah onun namazını kabul etmez. Beyhakinin süneninde geçen bir rivayet. Bütün bunlar bize tesettür meselesinin bir parçası olarak bu meselenin de konuşulması gerektiğine dair mesajı veriyor. Bununla da bu kadar iktifa edelim. 9- Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı, sükunet ve vakar olmalı. Bakın aziz kardeşlerim Rabbimiz bize yolda nasıl yürüneceğini öğretiyor. Kadın erkek hepimize İsra suresi 10, 37 ayet. Lokman 18-19, Furkan 29, kadın erkek herkese bir Müslüman bir mümin yolda nasıl yürür buna ait temel ilkeleri verir bu üç ayet. Ama özellikle Nur suresinin 31. ayetinin son cümlesi kadının yürüyüşüne ait dikkat çeker. Yani kadının yürüme tesettürünü tesettürün yürüme boyutunu bizim nazarlarımıza verir. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ne için bu? Dikkatlerini üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler. Alın buradan alacağınızı. Topuklu ayakkabıyı konuşmaya gerek var mı artık? Söylenen söylendi. Onun teberrüce yönelik bir yönü daha var. Yürüyüşü değiştirmesinden dolayı bu meseleyi konuşmaya bile gerek yok. Ama burada çok net bir biçimde. Efendimiz de Kur'an'ın beyanı da bize bu işin ölçüsünü de veriyor. Onuncusu, sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Ne diyor Kur'an direkt bu konuda? Ahzab suresi 32. ayet, ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Yani sizden bir beklenti içerisine girer ama güzel söz söyleyindir. Ayetin açıklamasını yapan müfessirlerimizin, Ortak kanaatine göre buradaki uyarı sadece peygamber hanımlarına değildir. Bütün mümin hanımlaradır. Ve buradaki uyarı sesin tesettürüdür. Sesi incilterek, karşıdaki insana farklı mesajlar vererek, farklı şeylerin uyandırmasına vesile olarak bu manada konuşmaların tamamına getirilmiş bir yasaktır. Bu 10 tane temel ilke tesettürün şekline ve muhtevasına ait Bize çok şey söyler. Ne diyelim duamızı olsun Rabbim anlayabilmeyi gereğini yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gerçekten bu manada sıkıntılarımız var. İnşallah bu sıkıntıların giderilmesine söylenen bu sözler peygamber dünyasından aktarılan bu mesajlar söylenen ayetler derman olsun. Allah o dermanla bizleri dirilsin. Aziz kardeşlerim geçen ders size bir ödev verdim. Neydi ödevimiz hatırlayalım. Harise İbni Mudarrib tabi neslinden bir isim Hazreti Ömer'den bize bir söz aktarmıştı. Hazreti Ömer demişti ki özellikle valilere Nisa, ahsap ve Nur sürelerini öğrenin böyle bir emirnameyi yazılı olarak göndermişti. Sebebini söyledim. Bu üç tane sure, direkt aile hukukuyla alakadar olduğu için... Çok önemli mesajlar taşıdığı için ayrıca başka bir vesileyle Hazreti Ömer kadınlara direkt hitap ederek Nur suresinin öğrenilmesini onlardan istemesi de bununla alakalı. Bunların hepsi hukuku Kur'an'dan öğrenmeye dayalı bir mesaj olduğu için bunu Hazreti Ömer valilerine yazmıştı. Ben de demiştim ki size madem öyle gelin Hazreti Ömer'in bu güzelliğini biz de hayatımıza diriltelim Üç sürede Hazreti Ömer'le direkt alakadar olan bakın direkt alakadar olması şu ipucunu vereyim artık açıklayayım meramımı. Hem nüzülüne hem de ayetin bir yönüyle talimine ait yani açıklamasına ve uygulamasına ait Hazreti Ömer'in içinde olduğu 3 süreden 3 rivayet. 3 süreden 3 ayet hangisi diye sormuştum epey de cevap göndermişler kardeşlerim şimdi gelmeden biraz göz attım baya doğrular da var. 3 tane ayeti veriyorum size izin ayeti Nur suresi 27. ayet emaneti ehline verme ayeti Nisa suresi 58. ayet peygamberin evine izin ile girme ayeti Ahzab suresinin 53. ayet. Şimdi ben başka birkaç şeye dikkatlerinizi çekme, çekeceğim için zamanı kullanma adına yine size bir ödev vereyim. Şöyle bir ödev vereyim. Bu üç tane ayetin Hazreti Ömerle de alakasını biraz da mesajlarıyla anlam mesajlarını da anlayabileceğimiz bir şekliyle Kurtubin'in tefsirinden okuyabilirsiniz. Özellikle Kurtubin'in tefsirinde detaylar çok güzeldir. Açıklamalar bu manada bizim nazarımıza verilir. Bu üç tane ayetin tefsirine İmam Kurtubi'nin tefsirinden bakabilirsiniz. Şimdi aziz kardeşlerim bu söylediklerimin hepsi artık tesettür meselesini yavaş yavaş kapatacağız. Bir dahaki dersimizde biraz daha farklı bir konuya Erkeklerin tesettürüne gireceğiz biraz da erkekleri konuşacağız şimdiye kadar hep kadınları konuştuk kadınlar da bize epey kızdılar biraz da erkekleri konuşalım erkek tesettürü neymiş onu da yine sünnet ölçüsünü anlamaya çalışalım. Bu kadınlarla alakalı tesettür meselesindeki yürüyüşü sonlandırırken hepimizin bildiği ama bir kez daha üzerinde durup düşünmemiz gereken Özellikle de kadınlarımızın üzerinde durup düşünmeleri gereken bir rivayeti onlarla paylaşmak istiyorum. Sonra da direkt onlara bir mesaj vereceğim. Sözlerimi öylece noktalayacağım. Hazreti Fatma'nın vefatıyla alakalı bir rivayet var elimizde biliyorsunuz. Öncesine ait sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla olan münasebetine, Dair Ayşe anamızın naklettiği bir sayfa da var önümüzde. Efendimizin vefatının son günleridir. Yer Ayşe anamızın odasıdır. Kızı Fatma efendimizin yanı başındadır. Allah Resulü eğilir. Babasının anası dediği o kızının kulağına bir şeyler söyler. Bir anda anamız yüzünden gözünden yaşlar dökülür. Hüzün yüzünde belirir ve orada o hali yaşar. Sonra Efendimiz bir daha döner, kulağına bir kez daha bir şeyler fısıldar. Bu sefer de anamız o ağlayan anamız gülmeye başlar. Ayşe anamız meraklıdır. Efendimizin vefatından sonra yakasına yapışır Fatıma anamızın. Ne söyledi, ne söyledi der, bilgiyi alır. Neymiş bilgi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk söylediği şey ben... Rabbime doğru yürüyorum artık benim refiki Ala'ya yolculuğum başladı. Fatıma anamız da babasının firakını duyunca ağlamaya başlıyor. İkinci haber ney? Ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bu önemli bir haber Fatıma anamız için. Bunu duyunca da gülüyor ve tebessüm ediyor. Anamız bu haberi aldığı için Böyle bir bilgiyi hiçbir sözünde hilaf olmayan haşa babasından o kurban olduğumuz babasından duyduğu için artık babasının vefatından sonra o da refik Ala'ya gözlerini dikmiştir. Onun da o beş buçuk ay bir ömrü var zaten babasından sonra o beş buçuk ay içerisinde neler konuşup neler söylediğini geçmiş Ehli Beyt Mektebi derslerinde size anlatmıştım. İşte o günlere ait bir örneği bir rivayeti bize aktarıyor Esma bint-i Ümeys. Diyor ki Esma anamıza bir gün Hazreti Fatma Esma diyor ben Rabbime yürüyeceğim. Ama şöyle bir korku var içimde beni mezara taşırken vücut hatlarım belli olacak ve ben bu halden çok utanıyorum. Bazen aklıma gelince o utancımdan dolayı yüzüm kızarıyor. Ve ben bu meseleyi seninle istişare etmek istiyorum. Hazreti Fatma'nın sözü bu. Neden bunu söylüyor? O günlerde insanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Daha tabut geleneği başlamamış Medine'de. İnsanlar düz bir tahtanın üzerine konuyor. Kadın erkek fark etmez kefenlenmiş bir halde ve o şekilde kabire taşınıyor. Fatma anamızın lakabı neydi? Betül. Betül'ün anlamı ney? el değmemiş ama bir anlamı daha var. Göz de değmemiş. El de değmemiş, göz de değmemiş demek. İşte o lakabın gölgesinde yürüyen anamız böyle bir ızdırabını Esma binti Ümeyse ile paylaşıyor. Ne diyor Esma anamız? Korkma diyor Fatıma. Ben Habeşistan'da gördüm onlar ölülerini sandığa benzer bir şeyin içinde taşıyorlar ben de senin için yaptıracağım onu ve seni o sandığa benzer şeyin içerisinde kabre doğru götüreceğim diyor sözünü tutuyor Esma anamız Fatma anamızı böyle bir sıkıntıdan kurtarmış oluyor bilmem bu rivayetler bize bir şeyler söyler mi bunlar sadece böyle meclislerde anlatılmak için mi yoksa bunlar üzerinden bize özellikle de hanımlarımıza bazı mesajlar mı verilir ki verilir İnşallah alanlardanız. Aziz kardeşlerim ne dedim geçen ders dedim ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer direkt hanımlara konuşuyorsa iki tane hitap cümlesi var. Ya ey Adem'in kızları diye başlar söze çok güzel vurgusunu da söylemiştim bir de ey Allah'ın hanım kulları der. İkinci hitap cümlesinden bir şey söyledim. Ey Allah'ın hanım kulları değersiniz, değerlisiniz, değmemelisiniz dedim. Üç kavramı da açıkladım. Ona girmeyeceğim. Şimdi biraz başka bir şey söyleyeceğim. Yine hanımlara hitap ederek sözlerimi de onun üzerinden noktalayacağım. Ey Allah'ın hanım kulları Allah'a kul olmak başka hiçbir kapıya kul olmamaktır. Allah seni tesettüre, şeytan ise seni teberrüce çağırıyor. Allah'ın davetine uyarsan gerçek manada özgür olacaksın. Ama şeytanın çağrısına uyarsan modanın, kozmetiğin, şehvetin ve şöhretin kulu olacaksın. Özgürlük tesettürdedir, teberrüçte değil. Bir daha diyorum özgürlük tesettürdedir teberrüşte değil. Bir daha diyorum özgürlük tesettürdedir teberrüşte değil. Allah sevdirsin bütün kızlarımıza hanımlarımıza Rabbim onların nefislerini bu manada bu güzel ilkeler çerçevesinde ıslah etsin. Ve en başta söylediğim gibi Kur'an'ımız açık olsun. Ama kadınlarımız Kur'an'ımızın emrine uyarak tesettürlü olsun ki istediğimiz özlediğimiz günlere Rabbim bizleri kavuştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.